0: 皇帝刘协下诏任命前太傅袁化新当益章郡郡长。公元196年秋季八月，左将军袁术相信神秘预言书上的一句话：“代汉者当屠高”，认为正是指的是自己。又因为袁姓的祖先姓陈，而陈姓是舜帝尧重华的后裔，而黄色代替赤色是五行运转的必然结果，于是兴起当皇帝的念头。听说孙坚得到传国玉玺，便逮捕孙坚的妻子，强迫夺取。等到刘协在朝阳溃败的消息传来，袁术认为时机已经成熟，于是召集部署，商议当皇帝事宜。大家都不敢回答。主部严相说：“周王朝从始祖姬器直到姬昌，积累恩德功勋，已控制全国版图的三分之二，但仍臣服于商王朝。”阁下虽然累世显然，仍然没有周王朝当初的那种身世。东汉王朝固然衰弱，却没有子受心那种暴君。袁术无法回答。袁术延聘隐士张范，张范不接受延聘，叫老弟张诚代表他向袁术道歉。袁术对张诚说：“我拥有广大的土地，跟众多的人民和武装部队，打算跟江小白媲美，追踪高祖的脚步。你以为如何？”张诚说：“夺取天下在于恩德，不在于强大。恩德可以满足天下人民的盼望，即令是一介匹夫，也不困难。如果只是为了崛起政权，利用机会干那么一下，全国都会离弃你。谁能使他兴起啊？袁术大不高兴。孙策得到消息，就写信给袁术说：“子天乙讨伐是李逵，指出夏王朝罪恶太多。”姬发讨伐子寿星，指出商王朝罪恶太重，虽然有至高至圣的品德恩惠，假如当时的君王没有过失，也无法把君王推倒。而今，祖上面对天下，并没有罪恶，也没有过失，只不过因为年纪太幼，被强臣控制，跟子天乙姬发时代迥然不同。而且以董卓那样的贪淫凶暴，欺上凌下，欲望无穷。甚至罢黜皇帝，另立新君，但他仍然不敢自己坐上宝座，而天下已经对他痛恨，何况做出比董卓更加严重的事情呢？曾经听说，幼主聪明智慧，好像天赋。天下虽然没有受到他的恩德，但无不愿向他效忠。阁下一连武士，子孙相接，当东汉王朝的宰相或重要的辅佐大臣，荣耀宠爱。任何家族都不能相比，更应该忠心耿耿，严守节操，回报皇家。周公、召公的美誉，全国都盼望阁下享有。现世很多人迷信神秘预言书，有些知识分子随心所欲的东拼西凑，把毫不相干的字句硬是连在一起，拍马屁只求把主人拍得舒服，却不考虑成败。从上古到今天。对称帝的事，无不慎重。阁下岂不应三思？我何尝不知道。忠言听起来都不顺心，相反的意见一定激起憎恨。但只要能对阁下有益，不敢闭口。袁术开始的时候，自以为拥有淮河之南的土地和军队，孙策一定拥护。等接到孙策的信，大出意外，忧愁沮丧，于是生病卧床。然而他无法接受孙策的建议，孙策于是跟他决裂。田寇将军孙策将夺取会稽郡，便民首领吴俊人严白虎等各有部众一万余人驻屯各地，将领们打算先攻击严白虎。孙策说：“不必，严白虎等不过是一般强盗，并没有大志，容易制服。”率军渡过浙江，会稽郡公曹于藩劝说郡长王朗，孙策能征善战。我们不如躲开。王朗不接受，据守固陵，阻止孙策前进。孙策发动数次渡河攻击，不能攻取。叔父孙静建议说：“王朗据守坚城，一时不易攻破。南面数十华里有座扎毒城，如果能够占领，就能深入敌人的后防。这正是攻击敌人没有准备而又预料不到的地方。”孙策采纳了老叔的建议。入夜以后。到处燃起火把，建立一阵，然后派出一支奇袭部队，直扑扎毒城，攻陷高千屯。王朗大吃一惊，急忙派曾担任丹阳郡长的周兴等率军迎战。孙策大破会稽军，斩周策等，王朗逃亡。于番追随左右保护，王朗从东中国海乘船南下，逃到了东野。孙策追击，再次大破会稽军。王朗无处可走，只好投降。孙策于是自兼会计郡郡长，任用于藩当公曹，把他当作老友。这里所读到，这里所说到的东野，是福建省的福州市，扎独城是现在浙江省的萧山。孙策爱好打猎，于帆劝阻说：“阁下每次出营都是临时决定，轻装就道，随从官员没有时间采。”随从官员没有时间采取戒备行动，临时紧急集合，仓促奔走，士兵深感辛苦。一个大人物性格如果不够稳重，就不容易维持威严。白龙一旦变成普通大鱼，微贱的御前，微贱的御前就可以射他。白蛇自己不约束自己，到处游荡，终于遭到刘邦的毒手。请稍加留意。孙策说：“先生说的很对，然而他不能改正。”这里白龙一旦变成普通大鱼，微箭的御铁可以射它。讲述的是《说愿记载的，吴国国王打算去民间饮酒，伍子胥劝阻说：“从前白龙在深渊之中变化成一条普通大鱼，渔夫御铁一箭射中他的眼睛。白龙向上帝控诉，上帝问：‘当射你的时候，你是什么形状？’白龙说：‘我是一条大鱼。’上帝说。”渔夫就是要射鱼的，御且没有什么不对啊。白龙是上帝的宝物，御且是宋国的贱民。白龙不变成大鱼，御且不会发箭。而今大王放弃至尊的高座，而去跟小明挤在一起饮酒，我恐怕有第二个御且。吴王于是打消原意。公元197年夏季五月，司空曹操派一郎王补携带刘协诏书。任命孙策当骑都尉，继承老爹孙坚的乌程侯爵位，并代理会稽郡郡长，命他会同左将军吕布、吴郡郡长陈理联合讨伐叛逆袁术。孙策希望有一个将军的称号，提高自己的身价。王不于是以皇帝代表的身份，任命孙策当明汉将军。孙策大军立即开拔北上，经过钱塘，吴郡郡长陈理。阴谋突袭孙策，暗中跟便民集团的首领竹朗、严白虎等结合，作为内应。孙策得到情报，派遣将领吕范、徐夷在海西攻击陈理，陈理战败，单人独马逃走，投奔袁绍。公元198年冬季十二月，明汉将军会稽郡郡长孙策，派部将正义校尉张宏向中央进攻地方的土特产。曹操打算结交孙策，推荐并任命孙策当讨逆将军，封吴侯，把侄女许配给孙策的老弟孙匡，又为儿子曹彰娶孙奔的女儿，延聘孙策另外两个弟弟孙权、孙旭到许都任职，任命张宏当侍御史，宗家弟袁术任命周瑜当居巢县长，林怀人鲁肃当东城县长。周瑜、鲁肃知道袁术终要溃败，都抛弃官职，渡长江南下，投奔孙策。孙策任命周瑜当建威中郎将，鲁肃率全家在曲阿定居。曹操奏请征召被孙策俘虏的会稽郡郡长王朗，孙策送王朗返京师，曹操任命王朗当简毅大夫兼参司空军事。宗家帝袁术派使节秘密南下。送印信给丹阳郡地方首领竺朗等，使竺朗煽动山越人图谋打击孙策。当初扬州刺史刘繇逃到豫章郡，太史慈逃到芜湖山区，自称丹阳郡郡长。孙策既把宣城以东地区平定，只剩下泾县以西，仍有六个县还没有征服。太史慈于是定居泾县，受到山越各部落的最大尊敬。于是，孙策亲自率军攻击祖朗据守的陵阳，申请祖朗。孙策对祖朗说：“你从前对我袭击，砍中我的马鞍，但我要创立大业，捐仇弃恨，化敌为友。只要能用之才，当跟他共守天下。不仅待你如此，不要恐惧。”祖朗叩头谢罪。孙策立即解除祖朗的脚镣手铐，任命他当门下贼曹。接着攻击太史慈，在永里会战把太史慈生擒，孙策命解开绳索，握住太史慈的手说：“我们在神庭已经认识了，那个时候你如果把我抓住，将怎么相待呢？”太史慈说：“不能想象。”孙策大笑，说：“今天开创大事，当跟你共同担起重担，深知道你忠义激烈，是天下智囊。”孙策说：“太史慈是天下智囊。”太史慈年轻的时候在东莱郡政府当奏朝史，当时州政府跟郡政府之间水火不容，互相向中央控告，而州政府的奏章总是先一步到达首都洛阳。太史慈一是在中途埋伏截取，撕个粉碎，使州政府处于挨打的地位，从此知名。后来北海国宰相孔融被围。太史慈觐见刘备求援，一行传播。就在这个时候，刘繇在豫章郡病逝，部署一万多人打算推举豫章郡郡长华歆当他们的首领。华歆认为，利用机会夺取权力不是人臣所应做的事部众围绕他数月有余，华歆仍然坚持把他们送走。这个庞大的武装力量一直没有找到主人。孙策命太史慈前往致意。对太子直说：“刘繇从前则被我替袁术攻打卢将军。要知道，我父亲数千人的部队都在袁术的手下，袁术有权做任何决定。我志在建立大业，怎能不向袁术低头，向他求援呢？”后来袁术叛逆，我劝他，他不接受。大丈夫相交，道义为主，但是遇到重要关键，也不得不分开。我当初依靠袁术，以及又跟他绝交的经过。情形就是这样，遗憾的是，刘尧在世的时候没有机会向他陈述。现在刘尧的儿子留在豫章郡，请你带我探望，并把我的意思转告他的部众。部众中,中如果有乐意来我这里的，请你带他过来；不乐意来的，请你对他们安抚，同时观察化信的能力如何。你需要带多少军队，由你自己决定。太史慈说。我身负不能赦免的重罪，而将军的度量如同齐桓、晋文，当以死报恩。而今双方并没有交战，所以不必多带人马，数十人足矣。孙策左右亲信警告孙策说：“太史慈将趁机向北逃走，必不会再返。”孙策说：“他如果舍弃我，还能追随谁呢？”在吴郡仓门设宴践行，握住太史慈的手腕作别说。你预计什么时候可以回来？太史慈说：“顶多六十天。”太史慈走后，大家仍然议论纷纷。肯定放走太史慈是一项重大的失策。孙策说：“你们不要多嘴，我的判断自有根据。太史慈虽然一干骁悍，有胆有识，但不是一个纵横捭阖的野心家。他以道义为重，一诺千金，全心报答知己，生死都不相负。”各位不必担心，太史慈果然在限期内返回，向孙策报告说：“华歆是一个正人君子，然而才干平庸，仅仅能自保而已。”丹阳郡人同知占领庐陵，自称县长。鄱阳地方首领在县政府外另设立中部军营，宣告说：“我们在海昏国上寮镇另行建立新的郡政府。”不属于豫章郡政府的管辖，华歆只有瞪眼干看，毫无办法。孙策鼓掌大笑，兴起并吞之意。